0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Themenroulette. Zuallererst eine Beschwerde. Ich darf keine Donuts mit Smarties essen, weil sie stören die Aufnahme. Und ansonsten, heute geht es um Bücher. Und zwar hat Christian euch einiges mitgebracht über seinen Lieblingsautor oder also, einen seiner Lieblingsautoren.
1: Also erstens, du darfst die Donuts mit Smarties <lacht> ruhig essen, nur nicht innerhalb der nächsten 45 bis 50 Minuten. Auch die stehen hier noch und mal gucken, ob du es schaffst. Nein. Werden wir sehen. Und ja, wie du schon erwähnt hast, ähm, ich wollte generell mit dir mal so ein bisschen über Schriftsteller reden, also Autoren. Und als erstes wollte ich eigentlich ursprünglich mit dir über Haruki Murakami reden. Das war so der erste, der mir einfiel, über den ich reden wollte. Aber da dachte ich halt, okay, ist schon ein bisschen spezieller. Hast du wahrscheinlich noch gar nichts von gelesen oder gehört vielleicht sogar nicht. Und dann dachte ich mir, nehme ich lieber erstmal jemanden, der halt in der Masse ein bisschen breiter bekannt ist und mit dem eigentlich jeder was anfangen kann, beziehungsweise schon mal von ihm gehört hat. Und wie ihr wahrscheinlich schon an der äh, an den Namen der Folge, von dem Namen der Folge her wisst, um we von wem ich da rede. Und zwar habe ich mich dann gedacht, okay, ich kann eigentlich nicht über Schriftsteller reden, ohne dann auch mal auf Stephen King einzugehen, der natürlich generell für, naja, ich sag mal, die Literaturwelt, aber auch für die Filmwelt oder auch für die Popkultur halt schon einen großen Einfluss hat und da eigentlich kaum mehr wegzudenken ist. Der und, hat ja auch
0: ein paar Seiten geschrieben in seinem Leben.
1: Ja. Hätte ich dich nicht schon gespoilert, um dir schon vorab gesagt, wie viele Seiten das denn sind, hättest du jetzt raten können, aber deshalb macht er ja jetzt keinen Sinn mehr. Ich hab's schon wieder
0: vergessen, aber es waren mehrere zehntausend.
1: Okay. Ja, wie gesagt, also er hat auf jeden Fall einen enormen Einfluss auf die ganze Welt, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, aber auch, naja, ich sag mal so, für mich, mich hat er schon sehr lange begleitet, seit ich klein war sozusagen. Da komme ich gleich später zu. Ähm, das, äh, Also wie gesagt, Einfluss auf Literaturwelt, auf die Filmwelt natürlich, aber auch so auf allgemeine Sachen, weil ich sag mal, jeder, wenn man noch kein Stephen King Buch gelesen hat, kommt ja vor, dass man dann noch keinen gelesen hat, hat man zumindest wahrscheinlich schon mal einen Film von ihm gesehen, aber selbst wenn man jetzt auch noch keinen Film von ihm gesehen hat, gibt es natürlich, einen, man hat schon mal von ihm gehört, der Name ist bekannt, oder es gibt immer so Sachen, die man dann irgendwie so mit ihm assoziiert. Clowns ist, finde ich, so eine Sache. Der rote Ballon. Ja, Ballons, Clowns, das geht ja so weit, dass ähm, zum Beispiel hat sich mal die Clown-Gewerkschaft, es gibt wohl eine Clown-Gewerkschaft in den USA, die hat Beschwerde eingelegt, weil der Ruf natürlich etwas geschädigt wurde durch Pennywise und S. Kennst du die
0: Clown-Gewerkschaft nicht? Die kam doch auch im Joker vor.
1: Mm, ja, kam ja, die davor. vor. Ja. Also dann hat die Clown-Gewerkschaft aber echt ein Problem, wenn Pennywise und der Joker die Clown-Gewerkschaft jetzt aber echt äh, in die Scheiße geritten hat, würde ich sagen. Ja. Pech für die Clowns, würde ich sagen. Ja. Genau, was ich damit einfach nur sagen wollte, ist, an jeder Ecke kann man quasi irgendwann mit Stephen King verbinden und dass er halt nicht nur so ein paar äh, Horrorbücher geschrieben hat, sondern auch mehr dahinter steckt, da ähm, werde ich nachher näher drauf eingehen. Denn wenn jetzt auch jemand mit Stephen King noch nicht so viel anfangen kann oder überhaupt so generell eine Ahnung hat oder nur eine oberflächliche Ahnung, nachher werdet ihr wahrscheinlich schlauer sein, hoffe ich jedenfalls. Und ich habe mir vorgenommen, wir gehen erstmal so auf die Bücher ein, weil ich habe gemerkt bei meiner Recherche schon, es wird sehr umfangreich. Ja. Und ich wollte aber die Filme auch auf jeden Fall nicht außen vor lassen. Und deswegen fangen wir jetzt erstmal mit den Büchern an. Und die Filme werden sehr wahrscheinlich in der nächsten oder in der nächsten Folge dieser Doppelfolge abgearbeitet werden. Also wir fangen jetzt mit den Büchern an. Aber es kann natürlich immer passieren, dass wir so ein bisschen auch auf Filme eingehen, das überschneidet sich hier und da. Aber der Fokus liegt jetzt erstmal auf den Büchern und in der nächsten Folge geht es dann um die Filme. So. Fangen wir erstmal generell an, so ein paar äh, Sachen, ein paar so äh, Facts, Eckdaten, die sich auch jeder auf Wikipedia so anlesen kann. Deswegen. Er wurde geboren. Er wurde tatsächlich geboren, er ist ein Mensch. Also er ist kein, kein Geist oder ähnliches. Also keiner seiner eigenen Figuren. Wobei. Da kommen wir gleich Richtung Pseudonym reden und. Äh
0: hat er eigentlich deutsche Wurzeln?
1: Nein. Also, ich fange mal von vorne an. Steven Kingwood, ähm, 1947 in Portland, Maine geboren. Wo jetzt seine Eltern genau herkommen, weiß ich jetzt nicht. Weil
0: ich kenne ein Pseudonym von ihm und das.
1: Er klingt das klingt sehr deutsche genau. Ähm, wie gesagt, 1947 in Maine geboren und hat 1972 schon mal als John Swithin geschrieben. Das Pseudonym kennt aber gar keiner. Äh, das andere Pseudonym ist eher bekannter, mit dem er zwischen 77 und 85 noch geschrieben hat. Und, naja, wie man den Namen ausspricht, bin ich mir jetzt auch unsicher. Da also geht die Neinung auseinander. Also, geschrieben ist Richard Bachmann oder Backman. Man weiß ja nicht genau. Nennen wir jetzt einfach Bachmann, weil <lacht> in, in umgangssprachlichen, äh, Formen nennt man ihn einfach Bachmann. Also das war eines an der Pseudonyme und daher meinst du wahrscheinlich die deutschen Wurzeln, ja. ne? Okay. Ähm, also bei dem Pseudonym muss man dazu sagen, er hat dafür wirklich auch eine richtige Geschichte erfunden. Natürlich passt zu King. Also ähm, Dieser Richard Bachmann hatte auf seinen Büchern hinten ein Foto drauf, mhm. was natürlich nicht Stephen King war. Er hatte eine komplette Lebensgeschichte, wo er herkommt und so. Alles frei erfunden. Also von daher denke ich mal nicht, dass ähm, der Name von einem Pseudonym irgendwie mit Kings Herkunft zu tun hat. So, ähm, ja, King ist einer der meistgelesensten und kommerziell kommerziell erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Seine Bücher haben sich bis 2017 ungefähr 400 Millionen Mal verkauft. Weltweit. Ja, weltweit. Mhm. 40 Sprachen, also bis 2017. Da er ja ständig weiterschreibt und jedes Jahr noch mindestens ein neues Buch rauskommt, kann sich die Zahl natürlich jetzt schon wieder angepasst haben, vier Jahre später. So, ähm, Genau, er hat 62 Romane geschrieben in der Zeit, seit 1972 ja, kann man sagen, also 62, wie sagt man, nicht voll zu also Romane, längere. Ähm, dazu kommen 200 Kurzgeschichten ungefähr, die für gewöhnlich auch alle veröffentlicht wurden, in Sammelbänden hauptsächlich, 19 Drehbücher und noch fünf Sachbücher.
0: Er hat Sachbücher geschrieben, worüber?
1: Naja, zum Beispiel seine Autobiografie ist ein Sachbuch. Okay. Dann hat er noch ein Buch geschrieben, ähm, Dans Macab, welches sich um die Horrorliteratur und auch im, den Horror im Film okay. beschäftigt. Und die anderen drei weiß ich jetzt gar nicht. Das sind aber auch jetzt nicht so die Weltzeit, das sind mehr so kurze Sachen. Okay. Ja, Also er hat jetzt keine Dokus geschrieben oder äh, Sachbücher im Sinne von... Und ist thematisch auch immer noch genau.
0: im gleichen Bereich.
1: Genau. Ähm, wenn man die Seiten dann alle zusammenzählt, kommt man auf die schon vorab genannte Zahl, die du jetzt vergessen hast. 40.000? Nee, es waren nur 30.262 Seiten.
0: Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, im Deutschen sind es 20% mehr Seiten.
1: Ja, also das kommt daher, also ich habe die Seitenzahl tatsächlich zusammengezählt, weil in der Wikipedia hast du für jede Buch hast du eine Seitenanzahl, hast eine Excel-Tabelle, ziehst du runter, fertig. Ähm, das bezieht sich aber nur auf die 62 Romane. Die 30.000 Seiten, die Kurzgeschichten sind draußen vor, äh, die Drehbücher und die Sachbücher sind auch draußen vor. Also es sind nur 30.000 Seiten bei den Romanen. in Englischen. Das US-Format von den meisten Taschenbüchern ist anders als in Deutschland. Die sind öfters sehr viel enger bedruckt, die Seiten, und kleiner geschrieben. Gerade bei den älteren Büchern, bei den neueren, ist, es, glaube ich, nicht mehr so ganz krass der Unterschied. Das heißt, wenn man das hochrechnet, in Deutsch sind ungefähr 20% Seiten mehr. Was nicht über die durch die Übersetzung kommt. Mhm wie du erst dachtest. Ja. Naja, oh clever mitgedacht. Aber wie viel da der Unterschied ist, kann ich dir überhaupt nicht sagen.
0: Ich denke mal, das wird gar nicht so viel sein.
1: So, ähm, King wuchs tatsächlich selber in sehr bescheidenen Verhältnissen auf. Ähm, sein Vater hat die Familie verlassen, als er, glaube ich, sechs war, fünf oder sechs. Der Vater ist ganz klassisch einmal kurz Zigaretten holen gegangen und kam dann nicht wieder. Und hat dann quasi ihn und seinen Bruder und seine Mutter alleine gelassen. Und ja, seine Mutter hat dann irgendwie versorgt, hat, äh, versucht, die beiden Söhne halt so, so gut es ging, über die Runden zu kriegen und zu versorgen. King selber ist ähm, in eine Einraumschule gegangen. Also ein Raum für die komplette Schule. jeder ja, Alle Jahrgangsstufen. Genau, vom 4-Jährigen, äh, nee, 6-Jährigen bis zum äh, 16-Jährigen. Alle in einem Raum. Und er hat schon in der frühesten Jugend angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. So, seine erste Geschichte hat er tatsächlich schon 1967 verkauft. Da war er dann 20. The Glass Floor heißt die. Kenne ich gar nicht. Ähm, die hatte er an der Startling Mystery Stories Magazin verkauft. Wie viel Dollar er dafür kriegt, er, keine Ahnung, wird ja. wahrscheinlich nicht so viel gewesen sein. Denn ähm, bis zu seinem Durchbruch hat er tatsächlich auch schon sehr viel geschrieben. Hauptsächlich Kurzgeschichten, aber auch ähm, die Bücher, die er später unter seinem Pseudonym veröffentlicht hat. Also er hat schon also, da komme ich gleich zusammen, fangen wir erstmal so an. Er hat dann 1971, bis 1971 hat er studiert und ist dann Lehrer geworden, hat dann Englisch unterrichtet ähm, in Hampton, in Maine, hat dann seine Frau geheiratet, Tabitha King, 1971, mit der er bis heute noch zusammen ist, ähm, hat dann drei Kinder mit ihr relativ schnell gekriegt, 71, 72 und 77. Die beiden Söhne, Joe ähm, King, beziehungsweise Joe Hill nennt er sich, und Owen King sind selber Schriftsteller mittlerweile aber natürlich äh, nicht so ganz extrem erfolgreich wie ihr Vater. Das wäre auch schwierig. Wenn sie das noch toppen könnten, ja, auf jeden okay. Fall. Aber, ich, aber Joe Hill, und also gerade Joe Hill ist schon relativ bekannt, ähm, weil er doch, äh, er schreibt jetzt nicht so viel wie King selber oder wie sein Vater, ähm, aber er hat schon so ein paar ich sag mal, erfolgreiche oder bekanntere Sachen geschrieben.
0: Also ich glaube, du kannst schon sehr erfolgreich sein und trotzdem weit hinter deinem Vater zurückbleiben in der ja, Zeit.
1: Bei 400 Millionen Büchern, selbst wenn er nur 200 verkauft, ist schon eine Menge. Eben. So, Also dieser King, King ähm, hat als Lehrer sein Geld verdient. Das Einkommen war allerdings sehr gering. Also es ist kein mega bezahlter Job als Lehrer gewesen damals. Und er hat also nachts noch Nebenjobs gehabt, halt als Bügler in der Wäscherei gearbeitet. Was man auch in einer Kurzgeschichte, was er da verarbeitet. Mhm. Ähm, und in seiner Freizeit hatte er halt ständig äh, Kurzgeschichten geschrieben.
0: Wenn er noch Freizeit hatte.
1: Ja, aber wenn er halt Freizeit hatte, hat er halt geschrieben. Und die hat er versucht zu verkaufen. Einige hat er geschafft zu verkaufen. Gab so ein bisschen Geld, was dadurch reinkam. Aber neben den Kurzgeschichten, die er verkauft hat, hat er halt auch noch ähm, tatsächlich vier Bücher geschrieben. Unter seinem Pseudonym. Also Nee, gar nicht wahr. Also die Bücher wurden nicht veröffentlicht. Er hat die versucht, die Bücher ähm, an die Verlage zu bringen, ähm, hat hauptsächlich sehr kurze und knappe Absagen gekriegt, von wegen passt nicht oder ist zu dystopisch. Gerade weil die Bachmann-Bücher auch relativ düster sind, im Gegensatz zu dem normalen Gute-Laune-Werk von King.
0: Ich wollte gerade sagen, dass ich auch, wenn ich mir angucke, was Stephen King sonst so schreibt.
1: Naja, also die Bachmann-Bücher sind wirklich noch mal einen Tick anders, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob du da einfach gelesen hast.
0: Mm, zumindest habe ich jetzt keins im Kopf.
1: Okay. Kommen wir gleich eh nochmal zu. So, ähm, im Herbst 71 ähm, hat King dann noch eine andere ähm, Englischlehrerposition gekriegt und da hat er dann 6400 Dollar im Jahr verdient. Ist jetzt klingt nicht viel. War auch immer noch nicht viel, weil er gesagt, er hatte da schon ähm, zwei, das zweite Kind wurde geboren. Sein das Sohn Joe. Das sind 500 im Monat. Also er hat sich so gerade eben damit über Wasser gehalten. Und gerade in der Biografie von King. Ähm, schreibt er auch viel, wie sehr die Familie wirklich zu einer Hungersnotsache gekratzt ist und wie er halt die ersten Bücher überhaupt geschrieben hat. Also er hat jetzt keine fancy ähm, Schreibmaschine oder alles andere, wurde mit einem Bleistift auf dem Block geschrieben so ungefähr. Und naja, der Durchbruch kam halt dann 1974. Womit? Christine. Nee, aber fängt auch mit C an tatsächlich. Carrie. Ja, Carrie. Genau. 1974 hat er dann geschafft, Carrie zu veröffentlichen. Eigentlich wollte er den Roman gar nicht veröffentlichen und seine Frau hat den doch zufällig in der Schublade gefunden und sagte, ach, guck mal, das war nicht schlecht. Und ja, da hat er halt Glück gehabt, wurde veröffentlicht. Für die erste Veröffentlichung hat er einen Vorschuss gekriegt von zweieinhalbtausend Dollar. Ist das auch ist nicht so viel, aber ist immerhin... Das ist
0: mehr als ein Drittel seines Jahresgehalts.
1: Ja, also hey, pf, klar, er hat sich mir schon gefreut darüber. Er konnte es auch erstmal nicht glauben. Aber im Grunde reicht es natürlich noch nicht, um davon zu leben.
0: Nein, aber... Wenn du überlegst, das ist ein Drittel seines Jahres, also mehr ja. als ein Drittel.
1: Ja. Du versuchst übrigens gerade die ähm, Donuts zu essen, ja. ohne dass es knackt. <lacht> okay. Also wenn wir irgendwelche Steuergeräusche hören, dann wissen wir, wo es herkommt. So, ähm, okay. Carrie hat er veröffentlicht, hat ihn noch nicht reich gemacht. Allerdings hat dann äh, der Verlag New American Library, NAL oder NAL, die Taschenbuchrechte äh, an Carrie gekauft. Und dafür hat King dann tatsächlich 200.000 Dollar gekriegt. Eigentlich 400.000 Dollar, aber er hat es halt zur Hälfte mit seinem Verleger oder Agenten gesplittet. Also 200.000 Dollar...
0: Da kann man dann schon mal was mit anfangen. Genau. In
1: den 70ern vor allem. Ja, wenn man nur 6.400 Dollar verdient im Jahr. Ja, dann hat er auch sofort seinen ähm, Lehrerjob mehr oder weniger an den Nagel gehängt. Ist dann mit seiner Frau und seinen Kindern umgezogen. Und eigentlich ab da so professioneller Stiftsteller gewesen. Und in den folgenden Jahren hatte dann natürlich erstmal hier Brennmoos Salem geschrieben. Danach kam auch schon The Shining. Und wie gesagt, was du meintest, Christine kam auch ein bisschen später. Äh, The Stand hat er noch in den 70er geschrieben. Mhm. Und die, die Verkäufe oder die Verkäufe seiner Bücher liefen ab da, ja, sag mal, problemlos. Also sie sind, immer besser geworden, was auch viel mit den Verfilmungen zu tun hatte, weil Carrie wurde auch relativ schnell verfilmt und das hat sich dann gegenseitig noch nicht so hochgepusht. Und spätestens Shining. spätestens mit äh, Shining ist dann ähm, die Sache durch gewesen, sag ich mal, was ähm, den Erfolg oder die Geldsorgen anging.
0: Aber jetzt mal eine Frage, hat die Frau eigentlich gearbeitet? Weil die muss das ja alles mittragen, das ganze Risiko.
1: Mhm. Oh, gute Frage. Also ob seine Frau gearbeitet hat, also sie hat natürlich die drei Kinder großgezogen, muss man sagen, ne?
0: Ja, aber prinzipiell, sie muss ja mhm. dieses ganze Risiko mittragen, wenn er dann von jetzt auf gleich nach einem verkauften Buch, auch wenn es halt gut verkauft ja. war, ja. Also sofort seinen Job an den Nagel hängt.
1: Ja, jetzt hast du mich natürlich hier auf dem falschen Fuß erwischt und ich habe nicht. Also wenn ich King wäre, hätte ich natürlich auch noch seine Frau bis ins Detail ähm, recherchiert sozusagen mhm. und ihr eine Backstory gegeben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass seine Frau halt auch immer diejenige ist, schreibt auch selber, die zum ersten Mal die Bücher liest, wenn, wenn sie fertig sind.
0: Ja gut, dann wird sie dahinter gestanden haben. Dann...
1: Ja, ja. Das auf jeden Fall. Und, naja, die wird sich wahrscheinlich auch gefreut haben, wenn ihr Mann auf einmal 200.000 Dollar kriegt. Klar. Für so ein Buch. Und ähm, von den Kritikern war es jetzt auch nicht so riesig angesehen, Carrie. Aber, wie gesagt, kommerziell erfolgreich die finanziellen Probleme, die er übrigens schon in den 70 er oder die Familie in den 70ern hatte, führte auch damals schon dazu, dass King schon seit den frühen 70ern relativ starke Alkoholprobleme hatte. Also das ging schon los, bevor er eigentlich erfolgreich war, dass er da doch mit ordentlich äh, Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Dies wuchs dann in den 70ern und 80er Jahren stark an, gerade auch dann, als er erfolgreich erfolgreicher wurde oder sehr erfolgreich wurde. Später kamen natürlich auch noch Drogen hinzu. Das schreibt er alles auch in seiner eigenen ähm, Biografie. Und er schreibt auch zum Beispiel, dass ähm, in Shining haben wir Jack Torrance als Hauptcharakter, der am Anfang auch schon alkoholabhängig ist. Und King hat wohl damals, als er das Buch veröffentlicht hat, gesagt, er ist froh, dass er nicht so ist wie Jack Torrance, also dass er so alkoholabhängig ist wie er. Ein paar Jahre später hat er gesagt, Nein. jetzt ist ihm, ist ihm erst klar geworden, dass er eigentlich genau die Figur war und halber so noch schlimmer war, als sein eigener äh, Protagonist, den er geschrieben hat. Also er war da auf jeden Fall schon ziemlich durch, sag ich mal. Ähm, das führte so weit, dass er selber halt sagt, dass als er Kujo geschrieben hat, das müsste 82 gewesen sein, also auf jeden Fall frühe 80er, also als er Kujo geschrieben hat, er kann sich nicht mehr daran erinnern, dieses Buch geschrieben zu haben. Läuft. Ja, er sagt, das Buch hat gute, gute Stellen, aber er würde sich echt freuen, wenn er wüsste, dass er das Buch überhaupt geschrieben hat. Und nicht
0: irgendwo gefunden.
1: Genau. <lacht> Naja, und er sagt auch selber, er schreibt halt extrem schnell. Gerade die ersten Bücher hat er teilweise in einer Woche geschrieben.
0: Na ja gut, wenn man nichts anderes zu tun hat. Ja. Aber ich meine, du musst die Sachen auch erstmal im Kopf haben, um sie schreiben zu können.
1: Ja, genau. Also da sagt er selber, das ist für ihn jetzt überhaupt gar kein Problem. Ähm, wie er schreibt oder wie er auf Ideen kommt, da wollte ich später noch mal mhm. zu eingehen. Das
0: finde ich auf jeden Fall noch spannend.
1: Ja. Da kommen wir später noch zu, weil ähm da möchte ich auch nachher noch mal drauf eingehen. King ist eigentlich jemand, der sehr viel Einsicht gibt und sehr viel von sich auch preisgibt mhm. über seine Schreibart und über generell über seine Ansichten. Also ist ist kein Mysterium. Deswegen können wir es gleich auch entschlüsseln. So, ähm, die Drogenprobleme hat er allerdings in den Griff gekriegt. Und das erste Buch, das er quasi komplett nüchtern geschrieben hat, war 1991, uh, Needful Things, oder auf Deutsch in einer kleinen Stadt. Ist leider auch nicht so das beste Buch von ihm. Das erste Buch <lacht> nüchtern war einfach mal nur so leider.
0: Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, nüchtern zu bleiben.
1: Nee, er ist wohl seitdem auf jeden Fall nüchtern. Seit 91 <lacht> oder seit den frühen 90ern. Komplett nüchtern. so
0: Ja gut, aber ich meine, es ist natürlich schon scheiße, wenn du deine besten Bücher total im Rausch schreibst, das erste nüchtern schreibst und das dann nicht, nicht gut wird.
1: Ja, ja. Wenn man da erstmal, wenn man auch merkt, so, oh, vielleicht kann ich gar nicht schreiben, wenn ich äh, Eben. nüchtern bin. Allerdings muss man dazu sagen, ähm, er hat da noch ein paar ganz brauchbare Sachen geschrieben. Ich würde, also King ist jetzt nicht so, dass er nur in seiner Frühphase, als er auf Drogen war, gute Sachen geschrieben hat. Kommen wir aber gleich auch noch zu. Ähm, ja, ansonsten ist eigentlich fast alles Geschichte im Leben von King, bis auf vielleicht, was man noch erwähnen sollte, den Autounfall, den er 1999 hatte. Da wurde er nämlich von einem Betrunkenen angefahren in einem Minivan. Und war auch fast tot, sagen wir mal so. Da gab es noch ein paar Gerüchte im, im Netz oder so, dass King schon lange tot ist. Ähm, aber er hat es halt wirklich so gerade eben überlebt. hatte mehrere... Äh, er hatte Hirntrauma-Sachen gebrochen, Lungen kollabiert und alles. Oh. Und lag dann wirklich mehrere äh, Wochen auf der Intensivstation. Musste danach aber erstmal richtig wieder lernen, sitzen zu können. Konnte ja, nicht mehr so viel schreiben.
0: Reha war dann eine Zeit lang sein einziger Sport.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber ja, hat er soweit gut überstanden, seinen krassen Autounfall. Er hat ihn selber auch noch verarbeitet. In? Ich möchte dich jetzt nicht zu viel spoilern, kommen wir gleich noch mal zu.
0: Das sagst du so mal, wenn ich irgendwas
1: frage. Nee, aber da bist du, du bist gleich, wirst gleich mhm. verstehen. Aber da kann ich dich nicht wirklich so extrem zu spoilern. Aber er hat es auf sehr kreative Art und Weise verarbeitet, sagen wir mal so. Weil generell muss man bei King ja sagen, was seine Stories angeht oder auch seine Protagonisten, es steckt immer sehr viel von ihm selber drin. Doch dazu später mehr. Ja. Ähm, noch eine Sache zu seinem Pseudonym, also zu dem bekannten Pseudonym von Richard Bachmann, Bachmann nennen wir ihn mal so. Bis 1984 wurden auch ähm, seine fünf Bücher, die er unter dem Namen geschrieben hat, veröffentlicht. Später nochmal zwei, aber die sind so ein bisschen untergegangen. Und dann ist halt ähm, das Pseudonym so ein bisschen aufgeflogen, weil ein Buchhändler hat halt zufällig entdeckt, dass bei einem älteren Buch der Fluch, Thinner, auf Englisch, dass da irgendwie Stephen King bei den Urheberrechtsunterlagen drin steht mhm. oder? Weil gar nicht wahr. Nee, das, der Fluch wurde gerade veröffentlicht, und bei einem alten Buch Amok stand halt Stephen King drin. Und dadurch hat halt der ähm, Verleger irgendwie Schlüsse gezogen und hat quasi sein Geheimnis gelüftet.
0: Und der musste das dann natürlich auch allen erzählen.
1: Ja, ja ähm, Jetzt ist die Frage, ob er King in dem Fall auch wirklich erpresst hat, weil das ähm, wird in einem von seinen Büchern thematisiert, die Sache. Okay. Da bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall, es ist rausgekommen, ob er es jetzt sofort erzählt hat oder versucht hat, von King noch ein bisschen Geld abzuziehen, weiß man nicht. Auf jeden Fall, als es halt rauskam, dass halt diese Bücher von Bachmann King-Bücher sind, die sich jetzt nur solala Sola verkauft haben. Zum Beispiel, der Fluch hat sich am Anfang nur 28.000 Mal verkauft unter Bachmann. Und als King dann rauskam, es hat es sich verzehnfacht. Ja, mhm. genau. Und natürlich auch die vorherigen Bücher sind dann entsprechend auch noch mal kommerzieller erfolgreich gewesen. Ähm, okay, ich, ich sage einfach sofort, die Sache, die ich gerade erwähnt habe mit dem Verleger, dass er das in dem Buch verarbeitet hat, und zwar hat er 1993 uh, The Dark Half veröffentlicht, auf Deutsch Stark genannt. Und da geht es halt darum, dass ein Schriftsteller ein Pseudonym hat und unter einem Pseudonym sehr erfolgreich geschrieben hat, genau wie King. Verleger hat es rausgekriegt. Und dann halt halt der Verleger versucht, den Schriftsteller in dem Fall zu erpressen, damit es nicht rauskommt. Mhm. Und dann hat halt in dem Buch der Autor den ähm, seinem Pseudonym quasi sterben lassen, öffentlich. Mhm. Also haben es auch begraben und so, richtig Tamtam -Tam drum gemacht. King hat Bachmann halt auch öffentlich sterben lassen, sozusagen. Also es sind ja schon sehr ähnliche, also sehr ja. viel Parallelen. Deswegen kann auch sein, dass er von seinem Verleger oder von einem Verleger erpresst wurde.
0: Aber es kann auch sein, dass man sich das einfach nur zusammenreimt.
1: Ja, natürlich. Kann sein, ich kann mir bei King vorstellen, dass er einfach diese Sache ein bisschen weiter gesponnen hat. Aber da sind schon sehr extreme Parallelen. Und die zwei Bücher, die von Bachmann dann noch in, ich glaube, äh, 96 und später rauskam das sind angeblich Bücher, die seine Witwe, die Witwe von Bachmann, die natürlich auch nicht mhm. existiert, quasi noch irgendwo im Schrank gefunden hat als alte Manuskripte. Also so ganz konnte King davon auch nicht lassen, von seinem Pseudonym.
0: Warum hat er unter Pseudonym geschrieben? Also, ich persönlich kann mir nur zwei Gründe vorstellen. Hm. Entweder, weil du einen komplett anderen Stil schreibst mhm. auf einmal und sagst, ich kann nicht normalerweise Horror schreiben und jetzt schreibe ich Liebesromane. Ja, das klar. kauft mir keiner ab. Ja. Oder weil du wissen willst, ob die Leute die Bücher wegen des Inhalts kaufen oder
1: wegen des Namens. Na gut, man muss sagen, er hat die Bücher halt geschrieben, bevor Carrie rauskam. Ja. Er hat dann einfach um Pseudonym angenommen und nicht unter seinen Namen geschrieben. Die Bü Bücher wurden aber nicht irgendwie ähm,
0: Ah ja, ich kenne mir fällt noch ein dritter Grund ein, du willst einfach nicht, dass dein Name rauskommt. Aber das macht in Kings ja, Fall einfach keinen Sinn also, mehr.
1: Also was den Stil eigentlich, die Bücher sind anders, aber wie gesagt, er hat zu dem Zeitpunkt halt, er hatte schon vier Bachmann-Bücher fertig mhm. und dann ist Carrie veröffentlicht. Das heißt, er hat quasi die ersten Bücher, die er geschrieben hat, waren eigentlich Bachmann-Bücher.
0: Und er hat da wahrscheinlich noch unter Pseudonym veröffentlicht, weil er als Lehrer gearbeitet hat. Die Frage ist, warum hat er Carrie dann unter seinem Namen veröffentlicht?
1: Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen die Frage ist natürlich auch, als Carrie rauskam, hätte er auch sagen können, oder zu seinem Verlag gehören, ich habe schon vier Bücher, mhm. veröffentliche die doch unter meinen Namen. Neu veröffentlichen. Die wären wahrscheinlich dann auch gut gelaufen und er hat die schon fertig gehabt. Aber ähm, ich glaube, er hat auch mal irgendwo, habe ich gelesen, er wollte die veröffentlichen, oder er hat die unter dem anderen Namen veröffentlicht, um zu gucken, ob tatsächlich, ob die auch gut laufen.
0: Also ob die wirklich wegen des Inhalts gekauft werden genau. oder wegen des Namens.
1: Aber wie gesagt, damals hast du wohl schon gesehen, Ende der 70er, war er finanziell schon so abgesichert, dass er sich sowas erlauben mhm. konnte. Also so ein Experiment, sag ich mal. Okay, so, jetzt will ich ein bisschen darüber reden, wie ich denn so zu King kam oder meine persönliche Beziehung zu King. Also persönliche Beziehung zu King ist es vielleicht ein bisschen <lacht> doppeldeutig gesehen. Aber naja, wer weiß, was da jetzt noch Spannendes auf uns zukommen wird. So.
0: Ich sag mal, jeder hat ja eine Beziehung zu einem Autor, wenn man sich wirklich massiv mit ihm befasst.
1: Ja, das ist korrekt auch generell zu Musikern oder ja. was es noch für Künstler gibt. Ähm, Anfang der 2000er, so ungefähr gab es ja halt den Harry Potter Hype, sag ich mal, so ungefähr. Jo. Und, ähm, damals war es ja so, dass auch viele äh, Leute dann Schlange standen, wenn man ein Buch rauskam, an den Bücherläden und so. Und man, es wurde ja dann auch gesagt, dass Harry Potter viele junge Leser quasi zu, zum Lesen gebracht mhm. hat oder zu den Büchern gebracht hat. Oder vielleicht auch sogar noch Erwachsene. Auch zum Lesen richtiger Bücher. Ja genau, weil das mhm. war ja auch schon eine relative Weltsande. Mhm. So, äh, und im Grunde war für King, äh, aber Quatsch, war für mich King das, was viele für viele Harry Potter war, nur halt 15 Jahre früher, so ungefähr. Ich habe vorher auch schon so ein paar.
0: Pizza Flyer gelesen. Nee, nee, ich habe
1: also, <lacht> hab ein paar tkkg bücher gelesen und, und Alf-Bücher. Da gab es nämlich auch Alf Bücher. Es gibt äh, Bücher von Alf? Nee, das waren ähm, im Grunde Comics. nur. Nein, das waren keine Comics, das waren richtige Bücher mit Wörtern. Ohne Bilder. Aber das waren original die Folgen, im Grunde abgeschrieben, so mehr oder weniger. Genau. Ja, und unser paar John-Sinclair-Heftchen habe ich gelesen. Aber jetzt so großartig war es das dann eigentlich. Und, aber wie gesagt, durch King bin ich dann quasi draufgekommen, da hatte ich wirklich Lust, Bücher zu lesen und dann haben die Bücher so eine gewisse Faszination <lacht> entwickelt. Und das kam eigentlich wirklich durch King, muss ich sagen. Meine erste Berührung, es klingt echt komisch, wenn ich Berührung sage, aber egal, mein erster ähm, Kontakt. Kontakt Kontakt klingt auch nicht schlecht. Mein erster Kontakt mit King war eher un unbewusst, ja. Und zwar damals, 86, kam ein Film raus, ähm, und zwar Rea M, auf Englisch Maximum Overdrive. Ich brauch dich gar nicht fragen, ob du den kennst. Ich habe nicht den Hauch <lacht> einer Ahnung. Den wirst du noch kennenlernen, in der nächsten Folge wahrscheinlich. Ähm, wie gesagt, das war so ein Film, der lief halt, der kam in die Videothek und er hatte so ein krasses, so ein krasses Poster mit halt, mit diesem Truck, mit diesem, also ein Truck mit so einem Goblin-Gesicht drauf, weil in dem Film geht es halt darum, dass Trucks und Maschinen die Menschen töten. Und fand ich total spannend, als Siebenjähriger. Der Film ist auch, der Film ist Quatsch, der Film ist albern, der ist halt ein Trash-Fest der 80er. Und, aber damals fand ich ihn richtig cool. Heute übrigens auch noch. Ähm, aber ich hatte keine Ahnung, dass irgendwie irgendwo ein Stephen King ist oder wer Stephen King ist. Also einfach nur ein cooler Film, den man damals gesehen hat. Juhu, ein hübsches Plakat. Ich nehme den Film. Ja, das funktioniert aber oft so damals. Ja, das funktioniert heute noch. Ja. na, ja, aber heutzutage gibt es halt diese Videothekenkultur nicht mehr. Mm -mm. Wo man vorbeigeht irgendwo an einem Laden und sieht, oh, geiles Plakat. Ich keine Ahnung, was da für ein Film ist. Aber den will ich sehen. So. <lacht> Und ich denke mal, das war, glaube ich, die erste Mal, dass ich wirklich mit Stephen King Kontakt hatte, durch halt den Film Rea M. Und da gab es aber noch einen Film, da hatte ich auch keine Ahnung, ob der von Stephen King ist, und zwar <hör> ungefähr zur gleichen Zeit, vielleicht ja eher, und zwar Katzenauge.
0: Das sagt, das, das habe ich, glaube ich, zumindest schon mal gehört, aber das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, ist auch kein großer Film von King. Ist halt nur eine, ist ein Episodenfilm, wo drei Kurzgeschichten mhm. verhackstückt sind von ihm. Nicht der bekannteste Film, aber damals halt auch in den 80er. Habe ich den gesehen und fand den auch ganz okay, sag ich mal. Da war ich so sieben, acht Jahre alt. Eigentlich auch zu jung für die beiden Filme, aber
0: <lacht> Möglicherweise zu jung für King, ja. Ja,
1: drauf geschissen, da waren die 80er. Da ist man einfach zu jung für sowas. da gehört dazu. Aber so richtig kam King erst so um 90, 91 auf dem Schirm. Auch so als als äh, Schriftsteller vor allen Dingen. Das war die Zeit, da kam auch Friedhof der Kuscheltiere war im Kino. Genau. S diese die, die TV-Verfilmung von S war in der Videothek, sag ich mal. Und ich glaube, dadurch ist hauptsächlich King ähm, so der Allgemeinheit bekannt geworden. Kinder des Zorns. Ja, war früher, aber hatte ich damals okay. nicht so auf dem Schirm. Ist auch wie gesagt nicht der große. Der große Wurf von ihm. Nee, aber es gibt einen zweiten Teil davon. Ja, es gibt sieben Teile, oh. habe ich gesehen. Sieben oder acht Teile habe ich recherchiert. Ja, oh, Und
0: ich dachte, ich bin froh, dass ich weiß, dass es einen zweiten gibt.
1: Ja, wie gesagt, ähm, ich weiß nur, damals so in der, ich glaube, sechsten Klasse, da war King so eine Art Mysterium. Also man wusste, ah, da gibt es diesen krassen Horrorautor und so. Er war jetzt nicht so wie eine verbotene Frucht, dass man gesagt hat, oh, den darf man überhaupt nicht äh, in unserem Alter schon lesen oder so. Aber er hat halt so eine gewisse Faszination, ne? Und ich habe halt vor diese John Sinclair-Hefte gelesen und da so Comics, die Spuk- und Gespenstergeschichten-Comics, die waren nämlich sehr gut damals in den 80er. Und da war King natürlich irgendwie dann auch ähm, ganz spannend. Und ich weiß noch, kennst du Bertelsmann? Klar. Ich meine, den, den, den Katalog. Ja, genau. Gibt mhm. sie immer noch? Nein. Okay, weil in den 80er oder 90er gab es halt diesen Bertelsmann-Katalog, gab halt so ein paar, Leder, waren Club. Mhm. Ne, da gab halt ein paar Läden, wo man wirklich nur einkaufen konnte, Bücher, also eigentlich nur Bücher. Ich glaube, CDs auch CDs. Und man konnte halt nur, wenn man im Club war, Bücher kaufen. Mhm. Und ich glaube, viermal im Jahr kam ein Katalog raus mhm. und du musstest auch für jedes Quartal ein Buch kaufen oder so. Meine Mutter war da in dem Club drin. Und ich weiß nur, King war auf jeden Fall eine ganz große Nummer bei Bertelsmann. Ja. Je fast jeden Katalog war mindestens. Eine ich Doppelseite glaub, oder sowas. Ja, ich kann mir auch vorstellen, mhm. dass quartalsweise ein neues Buch rauskam auch, dass altere Bücher neu veröffentlicht mhm. wurden im Hardcover, weil es waren halt immer diese immer gebundene Bücher mit einem blauen Einband, einem blauen Cover, einem blauen Schutzumschlag. Kann ich mir noch ganz klar daran erinnern. Und daher kannte man King halt auch. Also wenn in dem komischen Katalog halt nur so Schubidu-Autoren waren <lacht> und dann sind halt diese Doppelseiten nur mit King und dann den ganzen krassen mhm. Titel und Covern. halt auf jeden Fall ähm, fasziniert. Und ähm, ja, so kam ich dann langsam ran und da wollte ich natürlich auch King-Bücher lesen. Und da, ähm, na gut, da hat meine Mutter schon so gesagt, ja, aber die sind zu krass und so. Da durfte ich jetzt nur so ein paar ausgesuchte Bücher lesen. Ähm, es gab vom Katzenauge quasi ein Buch, obwohl es eigentlich gar kein Buch ist. Katzenauge, das Buch, das ich gelesen habe, war mein erstes King-Buch. Das ähm, ist im Grunde aber nur, da waren vier Kurzgeschichten drin, die eigentlich ausgekoppelt waren aus Nachtschicht. Mhm. Katzenauge war quasi, genau, da war auch Kinder des Zorns drin und die Vorlage von Reha M. von Trucks. Im Grunde alle Bücher, alle Kurzgeschichten, die verfilmt wurden von King, waren in diesem drin. Sammelhand drin. Und da die auch nicht wirklich hart waren, durfte ich halt Katzenauge lesen. Und danach durfte ich dann auch noch Feuerkind lesen und Kujo, wobei Kujo natürlich auch schon ein bisschen härter ist, finde ich, ähm, die durfte ich tatsächlich lesen. Da ist mir aber auch jetzt im Nachhinein aufgefallen, Bücher haben gar keine FSK-Freigabe. Ne? Nein. Weißt du, warum das so ist? Nein. Ja, ich, ich hab da ein bisschen, müsste ich
0: meine Schwester fragen, die weiß das garantiert. Okay. Aber
1: Ich habe ein bisschen recherchiert, so ganz klar ist es nicht, warum die keine haben. Manche sagen ja, weil du musst ja visualisieren, was du in den Büchern liest, deswegen ist es nicht so schlimm. Bei Filmen sind anders, deswegen braucht man da eine Freigabe. Aber klar ist es nicht und ich sag mal, du kannst halt in Büchern viel krassere Sachen schreiben, als du in Filmen quasi zeigst. Deswegen, eigentlich ist es hm. Keine Ahnung, ich müsste mal meine Schwester fragen. Okay, kannst du ja mal nachforschen. Äh, ich meine, ich finde es jetzt auch Quatsch, wenn Bücher auch noch eine FSK-Freigabe kriegen würden. Die immer, die sind ja immer ein bisschen frag fragwürdig. Aber wie gesagt, damals gab es halt so keine. Und ich weiß jetzt auch nicht, woran meine Mutter das äh, festgemacht hat, welche ich lesen durfte und welche nicht. Ähm, aber ich glaube, die, die ich dann als erste gelesen habe, die waren wohl allgemein bekannt nicht so schlimm. Ich kann mich auch gar nicht mehr genau daran erinnern, ob ich die wirklich auch komplett gelesen habe, die Bücher. Ich kann mich nur sehr gut an die Haptik erinnern. Okay. Ich weiß noch, damals erschienen die King-Bücher einmal bei Heine, so wie heutzutage eigentlich fast alle, und bei Bastei Lübbe. Mhm. Und die und Bastei Lübbe war auf jeden Fall der coolere Verlag, weil da hatten die Bücher diesen sehr festen Umschlag, so wie aus Laien, glaube ich, ist das, mhm. Wo auch heutzutage viele Spielkarten rausgemacht werden. Und die haben sich super angefühlt. Die waren so richtig wertig. Und die von Heine, die hatten so eine sehr glatte Oberfläche, etwas dünnere. Und die Bücher waren halt immer dunkel und aus jeden verkackten Fingerabdruck drauf gesehen. Hat mich immer genervt. Also die Bücher sahen immer sehr schnell sehr mitgenommen aus. Aber ich kann mich total gut an die Haptik erinnern von den Dingern tatsächlich. Fast mehr an als an den Inhalt. Ja, und dann ähm, ja, ging es halt weiter und weiter. Ich habe dann Friedhof der Kuscheltier gelesen, in der Bertelsmann-Version. Und Friedhof, äh, ja Friedhof Kuscheltiere, Frühling, Sommer, Herbst und Tod habe ich gelesen und ging dann halt so weiter. Da war ich, wie gesagt, so um die zwölf. Genau, und als ich dann 13 war, kann ich mir auch noch ganz genau erinnern, da war Sommerferien und wir sind zur Nordsee gefahren. Und dann habe ich mir von Bertelsmann äh, Stark, The Dark Half, mhm. geholt. Das ist ein Buch mit dem Pseudonym, ähm, Schriftsteller, der gestorben ist und dann der, der dann Amok lauft, läuft. Ist tatsächlich auch ein hartes Buch, muss ich sagen. Hat ein paar sehr harte Stellen. Genau das Richtige für einen 13-Jährigen. <lacht> aber ich habe das Buch halt wirklich in den Sommerferien, als wir an der Nordsee waren, innerhalb von einer Woche oder so weggelesen. Ist auch jetzt nicht der dickste, aber auch nicht der dünnste Buch von ihm. Ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall geflasht. Und danach auch noch, als wir an der Nordsee waren, habe ich mir dann auch noch S geholt. Auch mhm. von Bertelsmann. Und S war halt damals auch schon, wie immer noch, heutzutage ein dicker Wälzer.
0: Das werden ja nicht weniger Buchstaben.
1: Nee, aber ein paar Bücher hat er natürlich noch mal ein bisschen. The Stand kam später noch mal in einer längeren Version raus. Das ist, auch, das ist auch die einzige Version, die ich gelesen habe. Ja, ja, ich kenne die die ursprüngliche auch nicht. Ähm, dann habe ich halt, also in dem Sommer habe ich erst Stark gelesen und dann S. Und auch bei den Sommerferien komplett weggezogen. Ja, und dann hatte ich quasi mit 13, kannte ich dann schon die wichtigsten Kinbücher sozusagen. So lief das, ja. Aber ich muss auch zugeben, mich haben die Bücher jetzt irgendwie nicht verstört, weil, also ich finde, Bücher können mich nicht irgendwie schocken, oder? Es hängt Gruseln. wahrscheinlich
0: immer davon ab, wie man sich, wie genau man sich das vorstellt und wie man sich da selber reinversetzt, oder ob man wirklich sagt, das ist was wirklich nicht reales.
1: Ja, aber ein Film ist auch nicht real.
0: Aber du kannst ihn dir besser real vorstellen, weil, weil du es halt siehst, weil dir explizit gezeigt wird, wie es aussieht.
1: Ja, ähm, also wenn du jetzt ein Buch liest, nimmt dich so ein Buch dann mehr mit, oder kann dich ein Buch schocken? Auch nicht, ja. ne? Okay. Ja, sehe ich nämlich auch so. Deswegen...
0: Dafür beschäftige ich mich viel zu gerne mit Serienkillern und Psychopathen in Büchern.
1: Okay, angenommen, du wärst jetzt normal.
0: Kann ich mich nicht reinversetzen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Okay, ähm, ja, wie gesagt, mich haben die Bücher nie irgendwie geschockt oder so. Also, dass ich da jetzt, oh Gott, Albträume vorangekriegt habe. Nee, überhaupt nicht. Ähm, da waren es dann auch eher Filme. Ich weiß noch... <lacht> Zum Beispiel, es gibt eine Friends-Folge. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein. Nicht? Auf jeden Fall, <lacht> also hast du Friends wohl nie gesehen. Nein. Auf jeden Fall in einer Folge ähm, lesen Joey und Rachel halt Shining und sagen halt, das ist das grauenvollste Buch, das man je gelesen hat. Und ich glaube, ich, ich glaube, Joey tut es auch in die Tiefbox, damit das irgendwie nicht äh, keinen Schaden anrichtet oder so. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da ähm, sind die total schockiert von diesem Buch. Und ich dachte mir so, okay, krass. Vor allem ist Shining auch nicht mal. Super hart. Generell finde ich, das finde ich auch, dass King nicht so der krasseste Schriftsteller ist, auch wenn er natürlich Horror schreibt. Aber der härteste ist er auf keinen Fall. Da gibt es heutzutage ganz andere.
0: Es Kaliber. ist ja auch kein Splatter. es ist.
1: Äh, nö. Nee, es ist. Äh, es schwankt natürlich auch vom Buch zu Buch, aber es ist äh, nicht so besonders verstörend, finde ich. So, das war so ein bisschen mein Kontakt mit King. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf seinen Schreibstil ein. Ähm, King schreibt natürlich nicht nur Horror. Im weitestgehenden Sinne natürlich hauptsächlich Horror. Ähm, aber auch ein ähm, bisschen Richtung Drama. Ohne natürliche Aspekte. Ja. Äh, Fantasy ab und zu mal so ein bisschen äh, Sci-Fi-Sachen. In letzter Zeit schreibt er sehr gerne Crime-Thriller. Also wirklich mhm. klassische, naja so Detektivgeschichten, sag ich mhm. mal. Da ist momentan so so fast sein Fokus drauf, muss ich sagen. Weißt Wobei du, ich was der
0: Unterschied ist zwischen Thriller und Krimis? Nein. Wann erfährst du, wer der Täter
1: ist? Beim Krimi also am Anfang schon.
0: Nee, beim Krimi am Ende, beim Thriller Achso. am Anfang.
1: Ah, okay. Ach so. Ist das Thri wirklich so?
0: Nein, beim, nein beziehungsweise der Täter weißt du am Ende, aber du weißt, was passiert ist.
1: Ja, also sagen wir mal so, so ein Agatha Christie-Buch, wo vielleicht irgendeiner wird umgebracht und die ganze Familie mhm. ist... Verdächtig, das ist ein Krimi, weil am Ende kommt er raus. Mhm.
0: Der Spannungsbogen Oder? ist halt ein ganz anderer.
1: Okay, aber jetzt mal angenommen, ähm, ich weiß noch, damals liefer Columbo immer auf RTL. Da wurde mhm. von Anfang an schon gezeigt, wer der Mörder ist. Ja. War da ein Thriller? Nein, das ist ein klassischer Krimi. Okay, aber da ist da der, der Täter am Anfang bekannt. Ja.
0: ja, das ist aber auch der Einzige. Nein, aber bei einem Ich S würde den Columbo jetzt
1: nicht als Thriller bezeichnen. Nein,
0: aber bei einem klassischen Thriller. Ja. Hast du eine ganz normale Welt.
1: Okay, bei dem Krimi nicht. Ne? Mhm. Nee, wusste ich nicht. Da, da, du so hast halt F F Also ich habe gedacht, mal Thriller wäre ein bisschen, ein bisschen aufregender als ein Krimi. Krimi ist mehr so, ja, da ist dann so ein gemütlicher Detektiv und erklärt den Fall, aber Thriller ist ein bisschen spannender halt.
0: Oder? Ja. Oder? Beim Thriller hast Herter. du eine normale Welt, die nach und nach zerbröselt. Aha, okay. Und beim Krimi hast du einen Mord mhm. und dann wird die Welt wieder zusammengesetzt. Und am Ende hast Aha. du den Täter.
1: Okay. Entschuldigung. Ja, er naja, ja, macht ja Schluss. nichts. Du darfst ja auch was sagen hier. Danke. Das ist ja kein Monolog. Auf jeden Fall, wo waren wir, King schreibt halt auch etwas andere Genres, nicht nur Horror. Und natürlich Horror auch in verschiedenen Ausprägungen. Er hat allerdings wiederkehrende Themen in eigentlich allen seinen Werken. Zum Beispiel, was man öfters bei ihm merkt, er ist, nicht, er ist kein großer Technikfreund. Man könnte auch sagen, er ist ein Technikfeind. Bei ihm werden oft äh, Maschinen oder äh, Geräte oder Autos oder so zu Mordwerkzeugen oder entwickeln Eigenleben.
0: Ja, der spielt aber auch häufig in Welten, die nicht sonderlich technikfreundlich sind, ne?
1: In Welten? Meinst du jetzt?
0: 1922, der Dunkle Turm.
1: Okay, das ist ein anderes Thema, weil seine Bücher spielen an sich fast alle in ganz normalen, heutzutage bürgerlichen Amerika, Vorstädten heutzutage. Du hast vielleicht nur zufällig, du hast natürlich jetzt mit 1922 einen Film gesehen, der ein bisschen rausfällt und der Turm fällt sowieso aus allem raus. Ansonsten, ich sag mal wirklich 90 Prozent aller Bücher spielen in irgendwelchen kleinen Städten, hauptsächlich fast in Maine, in New England. Shawshank Redemption? Ja, Wir spielen im Knast. Ja, ja ist jetzt auch nicht so die gut
0: bürgerliche Welt.
1: Ja, Green okay. Mile
0: ist auch ein Knast.
1: Ja, ja, komme ich auch gleich noch zu. <lacht> Aber auch in USA. Also fast mhm. alle seine Bücher spielen in Amerika. Ja. Und natürlich mal davon abgesehen, wenn man natürlich in, in so eine Fantasy-Welt äh, geht oder wenn da so ein bisschen Parallelwelt. So was
0: wie The Stand oder Dunkle Tour. Ja,
1: aber The Stand spielt auch in Amerika. Ich meine jetzt zum ja. Beispiel, wenn das jetzt bei zum Beispiel die Augen des Drachen spielen im Königreich. Mhm. So ein bisschen Game of Thrones-mäßig äh, Westeros. Mhm. Ne? Also jedenfalls nicht bei uns. Aber sonst sind seine Bücher alle eigentlich sehr eine Realität verwurzelt. Manche natürlich auch in früheren Jahren, also ne, wie gesagt, mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts oder so. Ich habe nur kurz gesagt, die Technik ist nicht so sein Freund. Du hast mordende Autos, teilweise yeah. einen ganzen Film oder Buch über mordende Maschinen. Ähm, aus seinem Job als Wäschemängler hat er auch eine Story gemacht, wo einfach der Wäschemangler quasi vom Dämon besessen wird und Leute umbringt. Mhm. Und ja, Technik ist nicht so sein Freund. Sagt er auch selber, er hat Angst vor Technik oder vor Maschinen. Alkohol und Droge ist ein ganz großes Thema bei ihm. Also ich wüsste fast kein Buch, wo irgendwie eine Figur keine Alkohol- oder mhm. Drogenprobleme hätte. Also ganz oft. In den letzten Büchern ist irgendwie Meth, Meth-Köche oder Meth-Junkies seine neue
0: war Lieblings... war ja auch in den USA ein ganz großes Thema. Ja, ich weiß nicht, ob
1: er so großer Breaking Bad Fan ist, dass er seitdem immer auf Meth.
0: Nee, aber Crystal ist ja generell. Ich sag mal, mhm. würde er in, wäre er in Russland, hätte, würde er mit Krokodil sich
1: beschäftigen. <lacht> ja, das wäre interessant. King geht halt, wie gesagt, selten aus USA raus. Überhaupt nicht, eigentlich. Häusliche Gewalt, häusliche Gewalt ist noch ein Thema, mhm. die bei ihm fast immer vorkommt. Hauptsächlich von Männern ausgehend gegenüber mhm. ihren Frauen und Kindern. Da ist auch wirklich fast kein Buch ohne von. Ähm, er schreibt gerne Coming-of-Age-Geschichten, also von Jugendlichen oder von Kindern, die halt erwachsen werden oder in, generell in der kind, Kindheit oder in Pubertät. jugendlichen Alter, Pubertät. Äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, Abenteuerleben, ist auch von ihm gern beschrieben. Seine Figuren selber sind oft so die normalen mittelständischen Leute, Arbeiterklasse, gerne Lehrer oder auch Cops, aber auch oft Autoren oder andere Künstler. Also er schreibt jetzt nicht über irgendwelche ich sag mal so elitären Menschen. mit Ganz der, normale Menschen von genau. der Straße. Deswegen zeich, zeichnet er halt immer ein relativ normales Bild von in dem Fall von der USA ab. Ähm, auch ein relativ ungeschönes Bild, weil er zeigt halt diese Kulisse und dahinter hast halt die häusliche Gewalt und die Alkohol und die Drogen, wo eigentlich jeder so ein bisschen Dreck am Stecken hat. So, er hat auch die Angewohnheit, sag ich mal, neben den Charakteren, die er hat, auch Orte zu Charakteren zu machen, finde ich. Also seine Bücher spielen oft an den ähnlichen Orten, oft in der Stadt Castle Rock oder auch Derry in Maine, ganz beliebt. Aber er schafft es halt auch so halt wie das Overlook Hotel in Shining zu einem eigenen Charakter zu machen. Mhm. Oder halt die Gefängnisse in den ähm, Gefängnisbüchern, Filmen, sag ich mal. Oder sowas wie der Friedhof der Kuscheltiere. Da werden halt eigene Orte quasi zu charakteren in seinen Büchern. Und es ist in den frühen Büchern stärker. Mittlerweile ist das so ein bisschen bei ihm, hat sich das ausgedünnt, habe ich das Gefühl. Und seine größte Stärke ist eigentlich auch seine größte Schwäche. Und kannst du dir vorstellen, welche da ist?
0: Beim Schreiben oder bei den Charakteren? Nee, generell oder? bei
1: seinen Büchern, so, was, den, was ihm auch vorgeworfen wird.
0: Dass er halt einen sehr speziellen eigenen Stil hat. Und dass man ihn entweder mag oder nicht mag.
1: Ja. Nee. Also, worauf ich explizit hinaus will, ist sein Umfang, also die, Ausschweif die Ausschweifung, mhm. die er macht. Dass er einfach. Was
0: ja sein Stil auch ist. Also genau. entweder du magst es. Oder du magst es nicht. Ja, also
1: er schreibt ja in der Regel nicht so viele knappe und kurze Sachen. Nö. Wenn es keine Kurzgeschichten sind. Aber ansonsten, er, wie gesagt, deswegen sage ich größte Schwäche und größte Stärke, weil er halt sehr detailliert schreibt und seine Figuren immer sehr viel Backstory kriegen. Auch Figuren, die komplett unwichtig sind. Nebenfiguren, die für den Verlauf der Geschichte keine Bewandtnis haben. Was du bei The Stand und bei S zum Beispiel gerade am Anfang extrem hast. Das sind Figuren, die tauchen kurz auf, kommen danach nie wieder. Aber die kriegen dann irgendwie ein paar Seiten, mhm. wenn es nur ein paar Seiten sind, Hintergrundgeschichte. Ähm, das macht die Figuren natürlich lebendiger und glaubhafter. Aber die Bücher werden natürlich auch sehr viel dicker, als sie vielleicht sein müssten. Ja. Und da muss man, naja, entweder mag man es oder mag man es nicht. Eben. Bei seinen neuen Büchern ist es allerdings so, er schreibt jetzt mittlerweile sehr viel fokussierter und kompakter, lässt diese großen Ausschweifungen und Hintergrundsachen ein bisschen weg hat den Vorteil, dass sich Bücher einfacher lesen und schneller lesen, weil auch mehr passiert im, auf weniger Seiten. Aber es geht dadurch so ein bisschen
0: Der an den Futter den. verloren. Ja,
1: ja, also bei den neuen Büchern, gerade bei den Büchern, wo ein Ensemble, sag ich mal, Cast ist an Figuren, sind die relativ, also man, äh, man vergisst die schneller. So ikonische Figuren sie hat er heutzutage selten. Ja. Ja, deswegen ist also diese Entwicklung, die er gemacht hat, ähm, ob die jetzt gut oder schlecht ist, weiß man nicht so genau. Das
0: ist Geschmackssache.
1: Genau, also sein Schreibstil ist, man kann sagen, er ist mittlerweile entschlackter geworden. Und früher hat er auch versucht, so ein bisschen poetischer zu klingen. Also so, das ist alles so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen? Hochgestochener. Ja, hochgestochener, sprachlich irgendwie anspruchsvoller klingt. Hat er, glaube ich, aufgegeben. Ich meine, okay, ich schreib, Weil er schreibt ja auch eigentlich, er schreibt, seine Sprache ist relativ unverblümt. Manche sagen auch vulgär. Weil auch die Figuren halt, die er das schreibt, die reden halt so. Mhm. Er macht da bei den Dialogen nicht irgendwie großartig. Er schreibt so, wie die Leute wirklich reden. Und das passt dann eigentlich ganz gut. Und das hat er heutzutage noch mehr. Also die, die Dialoge sind einfacher geworden, kann man sagen, und ja. auch die ganzen Beschreibungen. Aber wie du schon sagtest, er hat halt seinen eigenen Stil. Und man, ich finde, man merkt auch bei dem Stephen King Buch, dass man, dass man ein King Buch liest, du hast wirklich das Gefühl, egal welches Thema es hat, äh, das ist ein King Buch. Hm. merkst du aber wenn du jetzt mehrere gelesen hast und nicht nur ein paar also irgendwann merkt man das auf jeden Fall und das finde ich eigentlich ganz gut und seine Bücher oder sein Universum ist natürlich auch noch komplett ineinander verzahnt ja das danke also ich genau ich habe dir ein Bild geschickt das wir vielleicht auch dann hochladen werden oder schon hochgeladen haben Du hast halt Figuren aus The Stand, aus S, aus den dunklen Turm, die überall anders auch wieder vorkommen. Teilweise nur ganz kleine Anmerkungen, dass in Friedhof der Kuscheltiere gesagt wird, ah, da in der Stadt Kuju, da ist ein Hund durchgedreht mhm. und ist Amok gelaufen. Teilweise aber auch, dass wirklich komplette Figuren in anderen Büchern vorkommen. Zum Beispiel A Flag aus The Stand kommt auch gerne mal woanders vor als Antagonist. Ja. Ähm, er hat so wirklich sein Universum geschaffen, das extrem verzahnt ist. Und was natürlich auch irgendwo für Fans, die alle Bücher kennen, dann immer ganz interessant ist. Und ja, er schreibt viel. Er schreibt nach wie vor sechs bis acht Seiten pro Tag. Er sagt auch, nur wenn er die geschrieben hat, ist er zufrieden.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, den einzigen Tag, den er nicht schreibt im Jahr, ne, selbst am 4. Juli schreibt er und an seinem Geburtstag schreibt er auch. Also er schreibt jeden Tag sechs bis acht Seiten. Ja. Deswegen kommt er doch jedes Jahr nur mindestens ein Buch raus. Und er sagt auch, ähm, man ist nur ein ernstzunehmender Schriftsteller, ein wirklicher Schriftsteller, wenn man jeden Tag sein, seine Anzahl an Seiten schafft. <lacht> Wobei er sagt, früher hat er halt noch schneller geschrieben als heute. Heute braucht er mal ein bisschen länger für ein Buch und nicht nur eine Woche. Und wenn er halt so einen dicken, so einen dicken Wälzer geschrieben hat von 1000 Seiten, haut er danach halt so Kursgeschichten oder Novellen von 100 ja. Seiten mal eben so zum Runterkommen raus. Ja, ich sagt meine, er
0: schreibt zweieinhalbtausend Seiten pro Tag, pro Jahr.
1: Pro Tag, das wäre krass. Das ja, ja. Er, da wird natürlich noch einiges rausgekürzt später. Weil er schreibt im Grunde, er schreibt in der Ursprungsversion noch viel mehr. Und dann wird halt Lektorat. Und dann, kommt,
0: dann kommt der, dann der, der Lektor und sagt:
1: ja, ja. Er, äh, Erst kommt seine Frau und kürzt darunter und dann kommt noch ein Lektor. Also der, die ursprünglichen Manuskripte müssen noch viel, viel länger sein. Genau. So, er hat also, also
0: ein großes Mitteilungsbedürfnis.
1: Ja, er sagt selber, also weil du gerade überlegt hast, wie kommt er auf seine Ideen und alles, ähm, zum einen sagt er selber, er macht sich, er stellt sich einfach nur eine What-If-Situation vor, mhm. also er sieht einfach irgendjemanden, vom, hat er, glaube ich, mal in meinem Markus-Lanz-Interview auch erzählt. er sieht jemanden in einem Bus neben sich sitzen und denkt dann, ah, wenn das jetzt ein Serienkiller wäre, was wird er als nächstes machen, wenn er aus der mhm. Unterstelle aussteigt? Ähm, also Ja,
0: okay, aber das ist ja dann eine ganz kurze Situation und ich frage mich, wie man aus dieser kurzen Situation hm. Dann sowas wie das Stan schreibt.
1: Ja, gut, also alles verliert er. Da, da natürlich ist ja auch noch ein nicht.
0: bisschen was zwischen.
1: Allerdings, ja, er sagt auch, er schreibt oft, ähm, schreibt er drauf los, ohne zu wissen, wo du hingeht.
0: Das habe ich auch gelesen. Ich lese ja jetzt momentan ähm, der Dunkel Turm.
1: Mhm.
0: Und ich habe jetzt, glaube ich, drei, vier, drei ja, Folgen habe ich durch und er hat auch gedacht, so ich bin jetzt fertig ich habe nämlich noch keinen Plan das Buch nee, nee. hat das Buch hat sich jetzt beendet und ich weiß noch nicht genau. wie der vierte Teil ja, weitergeht er
1: schreibt auch selber er sagt auch selber am besten am liebsten hat dass wenn er seine Figuren die so mhm. handeln wie sie einfach handeln ja. und er einfach das man rauslässt deswegen manche werfen ihm auch oder viele werfen ihm vor dass er scheiß beschissene Enden schreibt das vielleicht daher kommen kann weil er einfach drauf losschreibt und weiß eh nicht wo das Ziel hinführt ja und er, er sagt auch er verbindet gerne Sachen, die einfach eigentlich in keinem Zusammenhang stehen. Ja. Zum Beispiel bei Carrie hat er gesagt, oh, da ist ein Mädchen, da kommt er in Pubertät. Wie wäre es denn, wenn die auf einmal telekinetische Kräfte hätte und wenn sie von anderen Schülern gemobbt wird mhm. und so. Also das ist auch so ein bisschen seine Herangehensweise. Er in seiner Autobiografie schreibt er noch mal detailliert darauf, dass es da darüber, wie es ist, halt mhm. eine Idee ist, wie so eine Art Fossil, dass er einfach aus dem Boden rausholen muss, aber es ist einfach da. Gut, ähm, seine wichtigsten Werke, die meisten kennt man ja, Carrie, Shining, The Stand, S, Friedhof der Kuscheltiere. Der eigentliche Nukleus seines Schaffens ist allerdings der dunkle Turm. Mhm. Und ich habe jetzt schon überlegt, wir sind schon zeitlich ganz schön an der Grenze. Ich, vielleicht Irgendwann machen wir vielleicht noch mal eine dunkle Turm-Folge, wenn du auch mal durch bist mit den ganzen. Mhm. Ähm, weil du hast jetzt drei gelesen von sieben Bänden, beziehungsweise von acht Bänden mittlerweile, ähm, von ungefähr 5.000, 6.000 Seiten. Und da steckt einfach so viel drin, das ist einfach Kaum irgendwie aufzudröseln. Genau, weil eben ähm, kurz zum dunklen Turm, das ist halt jetzt nicht nur Horror, da ist halt Fantasy-Horror, Western, Sci-Fi, ähm, alles mit drin. Also ein sehr, sehr drin. Ja, kann gut sein, ja. Ich habe tatsächlich den Turm jetzt schon echt ein paar Jahre leider nicht mehr gelesen, mhm. weil man liest auch nicht einfach so die 6.000 Seiten mal so eben in einer Woche weg. <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, ja, der dunkle Turm ist sein Meisterwerk, kann man jetzt einfach auch so sagen.
0: Das ist ja auch das, was er selber als sein Lieblingsbuch bezeichnet.
1: Ja, es ist für ihn selbst auch so ähm, sein Lebenswerk sozusagen. Mhm. Und ohne dich halt jetzt noch großartig zu spoilern, aber sein Autounfall wird halt in den späteren Teilen verarbeitet. Er verarbeitet seinen Autounfall da selber. Komm also, ich noch hin. Da kommst du noch zu. Und aber die Meta-Ebene, die das Buch da erreicht, ist schon sehr interessant, sag ich mal so. Also, wenn man es zum ersten Mal hört, denkt man, hat er jetzt total, äh, ist er wieder auf Drogen oder so? Ey, danke, jetzt?
0: das habe ich mich schon diverse Male gefragt, spätestens beim Zug.
1: Blaine, der Mono. Ja, genau. Ja. Naja, der ist doch unterhaltsam. Naja, aber wie gesagt, ähm, der Turm lebt aber jetzt nicht nur von der wilden Genre-Mischung von den Charakteren, die er da geschaffen hat. Ja, es ja nur eine Handvoll Charaktere.
0: Ne? und diese komischen. Äh, Da-da-chick, da-da-dumm.
1: Die Sprache, die er da erfunden hat. Äh,
0: diese komischen Krebsdinger, die nachts.
1: die ihm die Hände, die Finger abgebissen ja, genau. haben, sozusagen. Ja. Wie gesagt, also beim Turm hat er auf jeden Fall seiner Kreativität freien Lauf gelassen. Definitiv. Genau. Und das Problem war beim Turm nur, der hat die Bücher halt auch ähnlich wie George R. R. Martin mittlerweile halt sehr, sehr sporadisch veröffentlicht. Da ja. lagen immer Jahre dazwischen. Und, ähm, Deswegen war es halt auch für viele Leute hart, den Turm zu verfolgen, wenn immer fünf, sechs Jahre Pause sind. Ja. Aber jetzt ist der Turm durch. Und jetzt kann man sich auf jeden Fall das komplette Werk reinziehen. Ich glaube, wir machen auf jeden Fall noch mal eine Folge darüber. Nur über den dunklen Turm.
0: Dann kann ich auch mitreden.
1: Genau, du musst nämlich noch ein paar tausend Seiten hast noch vor dir. Und ich habe Zeit. Und wenn wir dann darüber reden, können wir auch richtig ins Spoiler-Territorium gehen. So, okay, nur kurz zum Abschluss noch, weil wir ja eigentlich schon zeitlich an der Grenze sind. Um, King ist als Person so, also als Privatperson oder in der Öffentlichkeit ist eine sehr offene Person, also er gibt sehr viele Interviews, er schreibt in fast allen Büchern ein Vor- oder Nachwort auch zur Entstehung des Buches, mhm. er hat seine eigene Biografie da geschrieben, wo er Einblicke gibt in sein Leben und auch in seinen Schreibstil, er macht da wirklich kein Mysterium aus sich und seiner Arbeit, manche Künstler oder Autoren machen das ja, die geben ja gar nichts von sich preis, Sie sind halt so nebulöse Charaktere und er ist halt total offen, er schreibt ja, er ist ja auch selber noch Musiker in der Rockband, äh, so als Hobby, sag ich mal, und äh, er war lange Zeit auf Facebook sehr aktiv, hat da auch immer selber Postings rausgehauen, ist dann auf Facebook weggegangen, weil er Facebook nicht mehr für sicher hielt, macht jetzt wohl nur noch auf Twitter seit 2020 seine Postings, mhm. aber da fand ich immer ganz interessant. Um, er hat dann auch immer so Tipps gegeben, was er gerade gelesen hat was er super fand, oder ah, auf Netflix die neue Serie gebinged watched, fand er auch total super, weil er auch dann irgendwie so ein bisschen nerdig rüberkam und das fand ich ganz gut, weil er konsumiert halt auch sein eigenes Genre, das er schreibt. Mhm. Es gibt ja so Autoren oder auch Regisseure, die fragt man dann, ja, und was haben sie so in letzter Zeit so an Filmen geguckt? Nee, so, hey, ich guck keine Filme oder ich lese keine Bücher. Das ist doch alles nichts. Äh, Außer aber, meinem
0: Zeug ist alles scheiße. Genau,
1: also sie schreiben dafür, aber finden das eigene Genre eigentlich so ein bisschen, mhm. ne, damit will ich nichts zu tun haben. Und King ist halt voll drin. Er ähm, mag halt das Zeug, was er selber schreibt, konsumiert halt auch gerne, weil er auch heutzutage noch 60 bis 80 Bücher im Jahr liest, hat er selber gesagt. Ja, ansonsten ist er halt ein sehr liberaler. Er war extrem gegen Trump, ähm, ist auch gegen die Waffengesetze in den mhm. USA, also will am besten, hat keiner eine Knarre hat da drüben. Äh, vernünftiger Mensch, danke. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, er hat sich ein bisschen mit J.K. Rowling angelegt, die er eigentlich sehr mag, aber sie hat wohl einen Shitstorm gekriegt, weil sie ja. gesagt hat, ähm, Transgender-Frauen sind keine Frauen. Und King hat gesagt, <lacht> labert es aber scheiße. Das ist nämlich definitiv nicht so. Transgender-Frauen sind Frauen, sagt er. So ist er halt vom Type. Also ich glaube, äh, er ist ein relativ umgänglicher Typ. Mit seinen mittlerweile, ich glaube, 79 Jahren. Mal gucken, wie viel da noch kommt. Ja, wie lange das, er noch schreibt. Genau. Es gibt sehr viele Songs übrigens, die auf King von King inspiriert sind. Könnte ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Mhm. Ähm, aber wenn man auf, ähm, mal auf YouTube guckt, Thes Ullmann, deutscher Sänger und Komponist, hat vor zwei Jahren noch einen ganz netten Song rausgebracht. der heißt Danke für die Angst. Das ist eine sehr schöne Hommage an King und an seine Werke. Er hat mich, als ich den zuerst Mal gehört habe, auf jeden Fall ein Grinsen mhm. ins Gesicht bekommen. Also könnt ihr mal auf YouTube ähm, auschecken von Thies Ullmann. Danke für die Angst. So und tatsächlich haben wir jetzt in der Folge nicht alles geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. <lacht> und deswegen müssen wir auf jeden Fall noch später mal irgendwann mal, weitermachen. Irgendwann mal eine ähm, dunkle Turmfolge machen über die Filme reden, reden wir, wir auch nochmal in noch der mal. nächsten Folge. So, hast du sonst noch was? Nein. Okay, dann wünsche ich euch jetzt noch lange Tage und angenehme Nächte.
0: Bis dann.